0: Ceci n'est pas une parenthèse. Les entretiens de Radio Parleur sur le monde d'après.
1: Il y a des gens qui ont méprisé,
0: ceux qui ne sont rien, les derniers de cordée qui étaient invisibilisés. Et j'espère que dans le monde d'après, on va changer ce regard. Le confinement, la manière dont ça a été géré, a mis en lumière des grosses inégalités sociales. Je crois qu'il faut se diriger petit à petit vers plus d'autonomie, plus de responsabilité. J'adore ton
2: intelligence L'événement est historique. Notre système économique, nos modes de vie, l'école, du petit dernier, le coiffeur, du coin de la rue, tout est à l'arrêt. Tout s'est immobilisé, confiné, bien obligé face à un micro-organisme, un virus moteur d'une pandémie, une maladie qui pour la première fois, de mémoire d'humain, s'est répandue sur toute notre planète. Face à cela, la politique, le financier, l'économique rêvent d'un simple passage à vide, d'un arrêt brutal qui n'empêchera pas tout de reprendre, comme avant. Pourtant, de semaine en semaine, de milliards en milliards, de relance en relance, l'évidence s'impose. Ceci n'est pas une parenthèse. Tout est changé par le virus, les dogmes sont enfin ébranlés, les débats sont à nouveau ouverts. Et ces voix, ces revendications, ces exigences qui s'élèvent pour penser à un monde différent et pointer les errements de l'actuel, on vous propose de les entendre sur Radio Parleur. Ceci n'est pas une parenthèse, c'est une série d'entretiens menés par notre rédaction avec celles et ceux qui pensent déjà à l'après. Des discussions en trois parties pour penser l'après-pandémie. Qu'est-ce qui s'arrête Qu'est-ce qui s'accélère Et comment ne pas la refermer, cette parenthèse Épisode 2. William Hacker, les gens du voyage ont cessé de voyager.
0: Première partie, ce que la crise met à l'arrêt. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui en compagnie de William Hacker pour revenir sur ce moment particulier qu'est celui de la pandémie de coronavirus et le confinement qui l'accompagne. William Acker, vous êtes voyageur, c'est-à-dire que vous faites partie des gens du voyage. Vous êtes par ailleurs juriste et vous produisez de nombreux articles et contenus qui racontent et étudient ce mode de vie. Alors, est-ce que pour commencer un peu et pour introduire le sujet, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette catégorie administrative des gens du voyage
1: C'est une catégorie administrative qui date de 1969. Il faut la comprendre dans un contexte historique, puisque la catégorie Jean du Voyage fait suite au statut juridique de nomade de 1912, qui lui-même fait suite au statut de bohémien, euh, qui a été créé par la France euh, pendant le XIXe siècle. En 1969, on aboutit à une catégorie administrative, non plus un statut, qui est celle de Jean du Voyage, qui au final euh, est à peu près la même chose que celle de Nomades, hein, on ne va pas se mentir non plus. On remplace le carnet anthropométrique par exemple par un livret, un carnet de circulation. Il euh, y a toujours ce principe de pointage. Alors euh, au début c'était euh, peut-être des visas, mais très rapidement ça s'est transformé en, en pointage au commissariat. Ça a duré jusqu'en 2012, cette histoire. Donc euh, nos familles, on a tous eu des livrets, des carnets de circulation. On était tous fichés, enregistrés comme gens du voyage. Euh, et puis, euh, bah, la catégorie, elle s'est très vite accompagnée d'un, d'une politique de, dans un premier temps, de ce qu'on appelait de gestion de, des, des flux, donc euh, avec des plans de sédentarisation. On continue toujours l'idée de sédentariser les populations pour bah, que le mode de vie disparaisse avec des aires d'accueil, avec des, des aires donc, qui sont fixes, euh, qui sont fermées. Ça, c'est... Euh, transformé juridiquement par, euh, par les lois Besson de 1990 et de 2000, avec aujourd'hui un, un ensemble d'aires d'accueil partout en France, on environ 30 000 places en aires d'accueil. Des aires d'accueil qui sont très souvent euh, situées hors des villes, enfin, on essaye d'éloigner au maximum, et donc euh, de facto qui sont euh, très souvent situées à côté de, de, de sources de nuisances industrielles et, et environnementales.
0: Pendant la période du confinement, qu'est-ce qui, dans la communauté des gens du voyage, s'est arrêté Par exemple Comment se déroule leur confinement et quelles sont les situations un peu dans les différentes aires d'accueil de, que vous évoquez
1: Alors, euh, en termes de situation, c'est très, très varié. C'est parce que tout simplement parce que la, si l'accueil, ça se pense au niveau national, ça se met en œuvre au niveau local. Et donc, euh, on a des situations extrêmement variées. Sachant en plus que euh, la majorité des gens du voyage ne vivent pas en air d'accueil, ils vivent en terrain privé, donc euh, ils, ont, ils sont aussi euh, propriétaires parfois de terrain, ou euh, il y en a aussi un certain nombre qui sont en situation d'illégalité, euh, il y en a qui se sont retrouvés coincés sur des parkings, coincés dans des terrains vagues, et qui aujourd'hui bah, passent le confinement dans un parking de supermarché, dans un terrain vague, dans, dans un arrière de, de forêt, Enfin, il y a plein de, il y a plein de cas différents. Grosso modo, euh, ça se passe, le confinement se passe plutôt bien, c'est-à-dire que les gens ont plutôt anticipé euh, en, en majorité, euh, en ralliant euh, leur terrain euh, privé. Euh, par contre, pour ceux qui vivent sur les aires d'accueil, ben encore une fois, les situations sont extrêmement différentes. Ça va dépendre en fait de, de l'aire d'accueil en elle-même. Euh, des structures qui, qui, qui interviennent sur l'air d'accueil, qui accompagnent les gens, etc. On peut dire tout simplement que les gens du voyage ont cessé de voyager, euh, pour euh, l'immense majorité, euh, sachant aussi que euh, la grande majorité des personnes qui sont catégorisées par le droit administratif gens du voyage, euh, en réalité, euh, sont sédentaires ou semi-sédentaires, donc euh, voyagent très, déjà très très peu. Quoi. Donc euh, ça n'a pas nécessairement impacté la majorité, on va dire, euh, en ce sens-là, euh, par contre, euh, oui, celles qui, les personnes qui voyagent toute l'année, effectivement, on, on, aujourd'hui sont à l'arrêt, donc elles sont euh, concrètement sur une aire d'accueil, euh, elles sont confinées à leur emplacement sur l'aire d'accueil, donc il faut bien se figurer ce que c'est qu'une aire d'accueil, hein. c'est, un, c'est un grand euh, parking. Euh, qui est clôturé, qui est gardé avec euh, une maison euh, d'un gardien, donc, euh, qu'on appelle un gestionnaire, que les voyageurs, eux, appellent gardien, pour euh, tout un tas de raisons, euh, et euh, des emplacements individuels, donc, avec, dans les euh, aires d'accueil les plus récentes, des sanitaires aussi, des installations sanitaires qui sont individuelles, c'est-à-dire euh, chacun a son lavabo, son toilette, sa douche, quand euh, vraiment c'est une aire très luxueuse, euh, et alors vraiment, si c'est le top du top de l'air, euh, ils ont peut-être même une petite cuisine extérieure, mais alors ça, c'est, c'est extrêmement rare. Par contre, il y a un grand nombre d'airs où les sanitaires sont collectifs. Donc, vous avez en gros une, une grande maison sur l'air avec euh, des sanitaires qui, euh, très souvent, sont insalubres. Et ça, c'est un problème récurrent, en fait, euh, la salubrité sur les aires d'accueil. C'est des, ce sont des, des lieux qui sont assez peu entretenus, donc on, on, chaque année il y a une fermeture administrative d'un mois à peu près, euh, mais en pratique on sait très bien qu'il n'y a pas grand chose qui, qui, qui est fait pendant, pendant cette fermeture administrative, donc on a des lieux qui sont très dégradés, euh, surtout les, les plus anciens qui ont, 20, qui ont 20 ans parfois même 30 ans, euh, parfois même qui remontent jusque dans la euh, fin des années 80 euh, pour, pour certains d'entre elles donc euh, on a des situations extrêmement variées, disons que c'est très compliqué euh, bah, de vivre vivre Dans 10 mètres carrés, surtout quand vous avez dans une caravane, en fait, surtout quand vous avez une famille avec des enfants, c'est assez illusoire aussi de penser que les enfants vont rester confinés sur leur emplacement. Hein. Il faut, faut se figurer quand même que, bon, bah, si vous allez au parking du supermarché, qu'on vous donne un emplacement qui est celui d'un parking, euh, c'est illusoire de croire que vos enfants ne traverseront pas la ligne blanche de l'emplacement, quoi. Voilà donc. Euh, donc euh, là aussi, euh, les conf- le confinement, il est, euh, il est beaucoup plus complexe à mettre en place et souvent ça se transforme en un confinement collectif. C'est-à-dire que si sur certaines aires, euh, avec des installations suffisamment euh, euh, salubres et euh, modernes, euh, il est possible d'y avoir une forme de confinement individuel. Très clairement, sur des aires anciennes, il est quasiment impossible d'avoir ce confinement-là. Donc, le confinement, il devient collectif, c'est-à-dire qu'en gros, c'est l'air qui est confiné tout entière. Et à l'intérieur, bah, les gens font ce qu'ils peuvent, mais euh, c'est compliqué. Et, euh, et puis surtout, on a des, des gros soucis d'accès à l'eau dans certaines aires d'accueil où on a euh, bah, un ou deux robinets pour des dizaines de personnes, ce qui fait qu'il bah, y a des points collectifs, des points d'eau collectifs, euh, on a aussi euh, des airs où les douches ne marchent pas, où les toilettes ne marchent pas, donc euh, donc évidemment en termes de, de salubrité, bah, c'est un peu euh, c'est un peu le bout de camp quoi. C'est, les gens font font comme ils peuvent et euh, c'est pas facile euh, non plus. Et puis sur les terrains privés, parce que finalement on parle assez peu des terrains privés, mais sur les terrains privés, ce type de situation elle existe aussi puisque Très souvent, en fait, euh, les gens du voyage ont beaucoup de mal à accéder à la propriété de terrains à, à bâtir et donc se retrouvent sur des terrains qui sont soit des terrains agricoles, soit des terrains déclassés. Et à ce moment-là, euh, bah, il est compliqué déjà en temps normal d'obtenir un, réseau, un accès au réseau d'eau et d'électricité normal. Mais autant dire qu'en période de confinement, normalement, les collectivités devraient, euh, selon les recommandations gouvernementales, euh, permettre aux gens d'accéder à l'énergie. Mais euh, toutes les vieilles rancœurs et les batailles qui ont duré euh, pendant des années sur leur euh, territoire euh, bah, euh, ne s'arrangent pas avec le confinement et il y en a beaucoup qui freinent des cas de fer pour, euh, pour permettre un accès à l'eau. Donc on, on, voit, euh, on voit des terrains, euh, moi à côté de chez moi dans le Var, il y, en a, il, y en a, il y en a un en particulier où il y a une quinzaine de familles dessus euh, qui n'ont pas d'eau potable depuis le début du confinement donc euh, ils ont un filet d'eau euh, qui est boueux parce qu'ils se sont démerdés avec un puits et euh, un groupe électrogène pour pomper l'eau mais très clairement euh, ils n'ont pas d'eau courante quoi voilà donc euh, s'il y a euh, un seul malade sur le terrain bah, c'est fini tout le monde est malade quoi donc euh, les, les, voilà bon, on peut dire que globalement le plus, gros, le plus gros impact c'est l'arrêt du voyage c'est l'arrêt du travail également, ça c'est extrêmement important, c'est-à-dire que euh, l'immense majorité des des voyageurs en France sont des indépendants, Euh, donc euh, en statut auto-entrepreneur ou alors euh, des personnes qui cumulent plusieurs travails, je pense euh, au travail des vendanges, je je pense au travail de l'artisanat, au travail des marchés, au travail des des fêtes foraines aussi. Et donc euh, actuellement, ça ça s'arrête complètement, Euh, et surtout ce sont des gens qui n'ont pas toujours accès aux aux aides, et qui n'ont pas toujours accès à une dette pour accéder aux aides en fait. Et c'est ça le, le plus compliqué parce que bah, le travail euh, social qui pouvait être fait sur les aires d'accueil actuellement est un peu à l'arrêt ou se fait à distance. Et selon les aires d'accueil, c'est plus ou moins compliqué de faire ces, ces, ces formalités euh, puisque vous n'avez pas de wifi. fi euh, des fois, vous êtes en zone blanche parce qu'on est, on est, on éloigne tellement souvent les aires d'accueil qu'elles se trouvent souvent en zone blanche aussi. Donc, il euh, y a des gens qui ont des, des difficultés d'accès aux droits et donc d'accès, euh, et, et donc d'accès à, à, à des finances supplémentaires, d'urgence en tout cas. Euh, ce qui fait aussi que euh, beaucoup de gens craignent la dette parce qu'une euh, aire d'accueil, il faut le rappeler, c'est quand même payant. Euh, et selon les aires d'accueil, c'est assez cher. En moyenne, il faut compter à peu près 400 euros par mois par euh, emplacement euh, pour vivre sur une aire d'accueil, euh, vous rajoutez à cela euh, parfois euh, des tarifs de l'eau et de l'électricité qui sont dérégulés donc qui sont beaucoup plus chers que les voisins dans la même ville euh, et vous obtenez des, 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 des tarifs qui sont qui peuvent aller jusqu'à 600-700 euros facilement sur un emplacement en, en période d'été, hein, je parle parce que en hiver euh, avec le chauffage c'est encore plus cher. Et donc euh, ce que les voyageurs réclamaient pour une partie d'entre eux, il faut savoir aussi que la plupart des, de ceux qui vivent sur les aires d'accueil, en règle générale, ceux qui sont fixés à l'année sur les aires d'accueil ce sont les plus précaires. Donc euh, réclamer bah, finalement euh, une gratuité pendant la période de confinement puisque eux n'ont plus de rentrée d'argent. Et, et ce qui a été décidé, enfin ce qui est décidé globalement au niveau des collectivités. Ce, ce n'est pas la gratuité, c'est de reporter en fait euh, tout simplement les, les charges, et donc bah, c'est une promesse de dette euh, à l'issue qui, euh, qui, qui est très compliquée euh, à gérer, quoi.
0: Voilà. Bien souvent par ailleurs, les banques refusent de reporter les crédits. Est-ce que l'État euh, a prévu un dispositif d'aide particulier face à toute cette absence de revenus
1: Eh ben justement non. Et c'est là que le bas blesse, c'est-à-dire que l'État en fait, s'est mobilisé euh, à travers le, la direction du logement et le ministère des cohésions des territoires à partir du 20 mars euh, et le 27 mars ont ressorti vraiment une note détaillée. Mais c'est une note de recommandation, ce n'est absolument pas une obligation, donc il n'y a pas eu de texte réglementaire qui sont sortis en la matière. Euh, où on recommande aux collectivités d'arrêter, de cesser les expulsions, de permettre aux gens qui sont dans un endroit même illégal de, de pouvoir rester confinés à cet endroit-là, avec un accès correct à l'énergie, à la salubrité, donc ça veut dire eau, électricité et toilettes. Euh, mais on se rend compte en fait que euh, la paupérisation, déjà qui était déjà présente avant le confinement, s'est largement accentuée pendant euh, la période de confinement et que les gens du voyage sont très souvent oubliés des euh, plans d'aide alimentaire associatif ou humanitaire qui peuvent être euh, mis en place au niveau euh, des collectivités ou au niveau d'une association, tout simplement. Et donc, euh, on a des gens qui mangent pas à leur faim aujourd'hui euh, sur les aires d'accueil, mais pas seulement sur les aires d'accueil, euh, plus largement dans tout, toutes les formes de camps en fait, hein, que ce soit euh, des bidons de Des squats, etc. Et et finalement, bah, s'il n'y a pas euh, un tissu associatif fort qui intervient toute l'année auprès des aires d'accueil sur le territoire, euh, les gens n'ont pas accès à à ces aides alimentaires. De la même façon, euh, ils n'ont pas accès à tout un tas de de services pour le droit, euh, tout simplement pour imprimer, par exemple, une autorisation, une attestation de sortie. Euh, Il n'y a pas d'imprimante sur les aires d'accueil, enfin, c'est rare, donc donc c'est très compliqué aussi d'accéder à ça. euh, et puis, en termes euh, économiques, pour rester sur l'économie, effectivement, euh, aujourd'hui, la perte de revenus, elle est de quasi 100%. Vous parliez des crédits bancaires et c'est, c'est très, très juste remarque, c'est-à-dire que l'accès au crédit est en temps normal déjà extrêmement compliqué parce que quand on n'est pas salarié, bah, c'est toujours plus compliqué et d'autant plus quand on est gens du voyage. Donc, euh, les accès au crédit sont très restreints, les charges s'accumulent et, euh, et effectivement, ça, ça promet, euh, voilà, promet des de, de, de apprêts qui vont être un peu douloureux quoi. sachant que déjà aujourd'hui euh, très clairement il y a des, il y a des gens qui, qui peuvent à peine se nourrir donc, euh, donc euh, je me pose quand même pas mal de questions pour l'après-midi ouais.
0: Quels sont un peu les contrôles que subissent ces populations euh, pendant cette période de confinement Alors, vous l'avez dit, les expulsions sont censées être arrêtées. Est-ce qu'elles, sont, mmh. est-ce qu'elles le sont réellement ou pas forcément
1: bah, La dernière en date euh, que moi, je connais, c'est, euh, c'est du 20 mars. Donc, euh, donc, c'était après le confinement. Hein, donc, euh, c'était, en même temps, c'était au début. Mais euh, on remarque aussi qu'il y a un certain nombre de personnes qui, euh, qui se déplacent. Il y a plusieurs articles de presse qui sortent régulièrement, de presse locale, pour dire que des caravanes sont arrivées dans les villes. Et euh, il serait illusoire de penser que les gens se déplacent uniquement euh, pour des questions de confort. Euh, on sait très bien qu'il y a beaucoup de gens qui se déplacent pour des questions d'expulsion. Hein. On va pas se leurrer. Et d'ailleurs, on a, on a eu des cas, euh, pas forcément de gens du voyage, mais de personnes qui sont en habitat mobile, qui se sont fait expulser euh, par des gendarmes, qui connaissent, ou ne connaissent ou ne veulent pas forcément toujours appliquer les règles que les préfectures leur demandent, c'est-à-dire euh, de cesser les expulsions. Donc, euh, vu que tout cela n'est que recommandation, il n'y a pas d'obligation, finalement, euh, ça laisse une porte ouverte à une espèce de de, de faille juridique où les les collectivités peuvent s'engouffrer très facilement. Euh, Je parle des collectivités, mais je parle aussi et surtout des gestionnaires privés d'air d'accueil qui, dans leur grande majorité, euh, n'expulsent pas, hein, mais euh, peuvent euh, en pratique euh, le faire euh, si elles le souhaitent euh, aujourd'hui. Alors évidemment, sur les aires d'accueil aujourd'hui, les expulsions, euh, moi je vous dis, la dernière en date que je connais, c'est du 20 mars, euh, j'en ai pas eu d'autres à l'écho aujourd'hui, mais euh, je sais très bien que les expulsions vont continuer sur des installations qui sont dites euh, inégales. Euh, et les contrôles, au-delà du contrôle administratif euh, de droit de stationnement ou non, euh, il y a aussi les contrôles policiers qu'il ne faut pas oublier, euh, puisque euh, on a eu des, des cas de violences policières euh, depuis le début du confinement euh, qui se multiplient euh, envers les, les voyageurs. Euh, qui se passent pendant des contrôles lambda qui sont tout à fait habituels, qu'on subit toute l'année ou des contrôles euh, qui sont liés à des, euh, des procédures judiciaires, je pense à des arrestations par exemple, c'est arrivé euh, il n'y a pas très longtemps. Il y a eu déjà des cas de violences policières notamment euh, à LM Ronchin dans le Nord donc euh, je suis en alerte sur cette question-là parce que parce qu'évidemment j'ai des craintes là-dessus, hein. connaissant déjà le traitement euh, policier au, tout au long de l'année. Là aujourd'hui en période de confinement où euh, les gens sont en situation de faiblesse et, euh, et les médias sont occupés à autre chose, je sais très bien qu'il risque d'y avoir d'autres dérapages.
0: Par ailleurs les relations avec euh, les collectivités territoriales et les municipalités, mais aussi avec les associations. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui s'est complètement arrêté depuis le début du confinement ou est-ce que ça continue
1: Pas tout à fait. Hein. Ça s'est pas tout à fait arrêté. Déjà, il faut savoir que la plupart, au niveau des, des mairies, la plupart des mairies ont un, un centre social, donc un CCAS, qui, en règle générale, pendant le confinement, reste actif. Alors Beaucoup de mairies mettent en place des permanences de demi journée Euh, de quelques demi-journées dans la semaine avec euh, la possibilité euh, d'appeler l'agent communal au téléphone ou la personne en charge du CCAS. Euh, Donc, ça se fait à distance. Euh, Les associations qui intervenaient sur les aires d'accueil, alors, il y a celles qui interviennent pour euh, les questions d'aide alimentaire d'urgence celles-ci, elles interviennent toujours. Euh, elles sont peu nombreuses, malheureusement, et tous les départements ne sont pas dotés de telles associations. Donc, il y a des aires d'accueil qui ne reçoivent absolument rien. D'ailleurs, c'est, je pense, la majorité aujourd'hui. Et puis, euh, selon les cas, on va dire que, par exemple, en Nouvelle-Aquitaine, actuellement, où il y a énormément de cas de coronavirus sur les aires d'accueil, ben, on a mis en place des, des, des processus d'aide alimentaire, euh, voilà, dans, dans des processus renforcés au niveau des associations. Euh, mais effectivement euh, le travail social il il continue mais en forme dégradée et et donc pour l'accès au droit c'est très compliqué et aussi un autre gros problème c'est l'accès à la médiation scolaire puisque euh, énormément d'enfants du voyage déjà toute l'année sont scolarisés à distance Euh, Et donc, la scolarisation à distance, déjà, est très, 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 très compliquée. Mais on a la chance, dans dans certaines collectivités, d'avoir des associations euh, de médiation scolaire. euh, Je pense, euh, dans le 93, par exemple, à la 793, mais à d'autres, à la CASNAV, euh, dans différents départements, qui viennent euh, faire la médiation entre l'école et et les enfants, et qui, aujourd'hui, sont à l'arrêt. Et donc, euh, et donc là, bah, on a des enfants qui sont en situation euh, de décrochage scolaire complet. Euh, pour nous, euh, c'est un drame parce que euh, c'est aussi l'assurance de, de voir euh, toute une génération euh, ne pas émerger euh, des figures euh, politiques, euh, juridiques, scientifiques euh, qui euh, peuvent... Euh, porter un peu la voix de, de leur de leur mode de vie et, et de leur communauté différentes communautés bah, qui, qui vont voilà finalement ne vont pas émerger quoi et c'est très c'est aussi un gros problème en fait hein, l'accès à la continuité pédagogique on va dire que chez les voyageurs elle est quasiment à l'arrêt pour tout le monde quoi
0: oui justement la scolarisation des enfants déjà compliquée euh, dans un système national qui est particulièrement sédentaire. Là, en ce moment, elle n'est pas du tout euh, suivie et la continuité pédagogique est à l'arrêt, finalement.
1: Ah oui, complètement. Euh, oui. alors Complètement. Il y a toujours des exceptions, évidemment. Il hein. y, y a des gens qui, qui ont les capacités, on va dire, de suivre leurs enfants. A, mais bon, je pense que tout le monde l'expérimente chez soi avec ses propres enfants ou ses, ses frères et sœurs. On voit bien que on n'est pas professeur, c'est un vrai métier déjà d'une, et puis ensuite euh, bah, il ne faut pas se leurrer, hein. il, y des, il y a des lieux sociaux où euh, bah, c'est plus compliqué parce que les parents n'ont pas toujours les, les moyens euh, de, de, d'enseigner à leurs enfants euh, des fois aussi à la barrière de la langue euh, chez certaines populations et je pense en particulier euh, à des populations roms Rome par exemple qui peuvent aussi euh, parfois être sur les heures d'accueil et donc bah, évidemment la continuité pédagogique euh, c'est pas du tout la même il euh, y en a plus, euh, très clairement et effectivement déjà à l'année il y en a quasiment plus parce que parce qu'il y a peu de moyens qui est mis sur l'enseignement à distance. Comme vous le disiez, effectivement l'école est très sédentaire. Donc euh, déjà toute l'année on a des enfants qui, euh, qui sont en rupture de, totale de l'école en fait. Hein. Et puis on estime aujourd'hui euh, à environ une.. 100 000 enfants, à peu près, qui n'ont plus accès à l'école. Alors, ça inclut évidemment euh, les enfants du voyage, mais ça inclut aussi euh, les enfants qui vivent en squat, en bidonville, euh, en hôtels sociaux, etc., euh, qui n'ont pas accès pour des raisons euh, administratives, le plus souvent, puis euh, pour des raisons de moyens aussi, et de mode de vie pour le cas des, des enfants du voyage. Donc, effectivement, oui, l'école, c'est, c'est un gros problème déjà au quotidien, et, euh, et là, pendant le confinement, c'est, c'est à l'arrêt complet, quoi. Ceci
0: n'est pas une parenthèse. Les entretiens de Radio Parleur sur le monde
2: d'après. Plus rien ne sera jamais comme avant. Mais tout doit rester comme avant. Une petite partie de biche volée Vous vous trompez lourdement si vous pensez qu'en réalité, le monde d'après, on verra après. Oh
0: Deuxième partie, ce que la crise accélère.
2: Vous devriez préparer le monde d'après si tant est que vous y croyez vraiment, déjà dans ce plan d'urgence, et c'est pas le cas. Ça, c'est ce qu'on va voir.
0: Alors, on va un peu passer à la suite et à la deuxième partie de l'entretien qui porte au contraire sur ce qui s'accélère pendant la crise du coronavirus. Alors, en temps normal, l'accès à la santé quand on est sur une aire d'accueil est plutôt compliqué. Et donc, les populations sont très souvent sujettes à des risques de santé plus importants. On pourrait citer le diabète, les accidents cardiovasculaires, les problèmes dentaires. Est-ce que ça peut participer à une propagation ou du moins être plus sujet au, au virus aujourd'hui
1: Complètement. Euh, en fait, l'accès à la santé, euh, il faut savoir que la loi Besson, en fait, prévoit le système, enfin, euh, justifie en tout cas en partie le système d'air d'accueil. Euh. Et donc, il faut le dire d'encampement, hein, le justifie en partie pour des raisons de santé, c'est-à-dire d'accès à la santé, d'accès à l'emploi et d'accès à l'éducation, mais en partie à la, d'accès à la santé. Or, il s'avère que évidemment, il y a des, des paradoxes immenses, notamment, bah, je, je le dis depuis tout à l'heure, sur la localisation des airs qui sont dans des, dans, dans des environnements très souvent pollués, mais également euh, sur l'accès à la santé en elle-même sur les aires, puisque euh, les gens sont très souvent soumis à des expulsions sur les aires d'accueil, ce qui fait qu'il n'y bah, a pas d'accès réellement suivi hein, euh, sur une aire d'accueil. On suit plutôt les gens qui sont, euh, on va dire, semi-sédentaires ou euh, sédentaires à l'année euh, sur une aire d'accueil, ce qu'il arrive très souvent que les gens se fixent. Mais effectivement, euh, en règle générale, l'espérance de vie des, des gens du voyage est de 15 ans inférieure à la moyenne nationale. Pour plein de raisons différentes euh, qui tiennent du mode de vie, qui tiennent euh, des difficultés d'accès euh, à l'eau, des difficultés d'accès à la santé, etc. Et on trouve beaucoup, effectivement, de maladies cardiovasculaires, de maladies euh, d'airain, euh, de diabète, euh, qui souvent euh, bah, sont des comorbidités hein, du, du coronavirus. On a aussi beaucoup de cas, on a eu beaucoup de cas de saturnisme parce qu'il y, y a des gens qui travaillent la ferraille. Et donc, euh, bah, la ferraille, euh, ça entraîne aussi des cas de saturnisme. euh, Et on a des cas euh, de maladies chroniques qui sont dus à l'environnement même de l'air. Je pense pense à l'air d'Alain-Bronchin, encore une fois, à Lille qui est euh, situé dans une usine de béton euh, où les gens sont tous asthmatiques, euh, quasiment, avec des pneumonies très fortes aussi euh, par période, des gens qui ont des maladies chroniques de peau. Tout ça, ça renforce bah, le, la possibilité d'être, euh, d'être gravement atteint. Je pense à l'ère de Jex, dans l'un, pareil, qui est dans une carrière, euh, qui, euh, qui doit, euh, où les habitants doivent euh, essuyer euh, une pellicule de, d'un centimètre de poussière par jour sur leur véhicule, euh, qui leur rentre dans la bouche, dans le nez, les vibrations de la carrière... Euh, je pense aux habitants de l'aire d'accueil de Saint-Menet, euh, à côté de Marseille, qui vivent entre une déchetterie, une, un site Céveso et euh, un terrain de motocross et une autoroute. Enfin, je pense à tous ces gens, en fait, qui, forcément, bah, toute l'année, sont abîmés par les lieux où ils vivent. Ce sont des lieux qui les, qui les abîment au niveau de la santé. Et euh, forcément, c'est des comorbidités qui, qui s'ajoutent au coronavirus.
0: Est-ce qu'on peut penser que cette crise particulière a renforcé un peu les mécanismes racistes envers les gens du voyage Est-ce que, par exemple, on va les accuser plus rapidement de propager le virus Est-ce que c'est des choses qui peuvent
1: se voir Ah oui. Euh, dès le début du confinement, j'ai écrit un texte là-dessus parce que ça m'a sauté aux yeux, en fait. Je suis allé chercher, en fait, pendant la... sur Gallica, des vieilles archives... Euh, sur les Bohémiens et sur les nomades euh, et les différentes épidémies qui avaient eu lieu pour voir un peu ce qui avait, ce qui, ce qui était, ce qui avait eu lieu à l'époque en, en termes de traitement médiatique auprès des, des populations nomades, et Bohémiennes, enfin en tout cas des gens catégorisés ainsi. Et il s'avère que rien n'a vraiment changé puisque j'ai trouvé des articles de 1907 euh, qui parlaient de propagateurs d'épidémie. Et effectivement, dès le début en fait, quand le confinement qui a commencé, j'ai, j'ai eu pas mal de sollicitations euh, de journalistes qui euh, me posaient la question euh, bah, comment ça se passe le confinement. Et en fait, in fine, ce qui me posait comme question, c'était est-ce qu'il y a des risques de propager l'épidémie Et oui, très clairement. Et et aujourd'hui, quand on voit, par exemple, très récemment, il y a eu six six caravanes qui sont arrivées dans une ville de Seine-et-Marne euh, parce qu'il y a un décès euh, chez un pasteur euh, évangélique voyageur et donc euh, les familles ont voulu aller assister à l'enterrement. Ils se sont installés euh, pour pas gêner euh, à l'arrière d'une décharge, donc dans un terrain vague euh, inoccupé. Et le maire euh, était a- absolument pas content parce que euh, voilà, il y a des caravanes qui viennent chez lui pendant le confinement, c'est absolument honteux. Et surtout, euh, il a bien euh, clairement spécifié que ces gens-là pouvaient propager l'épidémie et qu'ils s'inquiétaient pour leur santé parce qu'ils étaient dans une décharge alors même que l'air d'accueil de la ville la plus proche est dans une décharge. Donc on a quand même une sorte de, de mauvaise foi complète. Et oui, ça exacerbe complètement le, les racismes, et on le voit très bien sur les réseaux sociaux. Euh, à chaque article qui sort de, sur les gens du voyage, on parle de cette propagation d'épidémie et de ces propagateurs d'épidémie. On a vu également avec l'air de Présac, il y a pas très longtemps, où il y a 35 cas de coronavirus sur l'air d'accueil de Présac, euh, avec des cas graves également euh, où euh, le maire euh, a très clairement dit que c'était un danger pour la commune et qu'il fallait à tout prix les confiner et, et les surveiller comme de l'eau sur du le feu enfin, évidemment ça peut se comprendre hein, je l'entends très bien mais euh, la, la, il, ça exacerbe une chose un des biais racistes euh, et des biais anti les plus forts qui soient c'est la, la criminalisation de la mobilité c'est à dire que la mobilité est suspecte depuis toujours et là, effectivement, la mobilité devient encore plus suspecte. Et quand on a six caravanes qui arrivent dans une ville et qu'on en fait un article de presse, on ne parle pas pour autant des euh, milliers ou des millions de travailleurs dans la région qui se déplacent tous les jours pour aller au travail contraints. Donc, euh, la, les mobilités en fait des uns ne sont pas suspectes alors que les mobilités des autres sont suspectes. Alors même que le confinement est souvent plus respecté euh, dans les caravanes que euh, par les gens qui sont obligés d'aller travailler. Donc, euh, on, a, on a une sorte de lecture, en fait, à partir des, des préjugés, des clichés anti, anti-Zigan, c'est clair.
0: Pour me prendre l'autre versant, est-ce que l'entraide et la solidarité, à la fois en interne au sein de la communauté des gens du voyage, mais par ailleurs aussi en externe, c'est-à-dire que d'autres personnes pourraient aider Est-ce que c'est des solidarités qui se sont accentuées
1: euh, Accentuées, je ne sais pas. En tout cas, elles existent. Dans les communautés des gens du voyage, parce que beaucoup de communautés différentes. Euh, il y a beaucoup de schémas de solidarité en règle générale à l'année. Euh, c'est souvent des. On, on vit souvent en, en famille euh, élargie, euh, on voyage souvent en famille élargie. Quand on ne voyage plus, on vit en famille élargie, de telle sorte à ce qu'on euh, puisse mutualiser un certain nombre de moyens pour vivre euh, et euh, surtout s'occuper des, des plus fragiles. Et là, on vient à un autre sujet, c'est que les gens du voyage, en règle générale, placent extrêmement peu leur, euh, leurs aînés Et donc, on a aussi des personnes âgées euh, qui vivent dans les terrains privés, dans les aires d'accueil et qui sont à charge des familles et qui ne rapporte évidemment pas d'argent. Donc, euh, donc euh, le système de solidarité, il marche à plein pot déjà toute l'année. Effectivement, pendant la période de confinement, ça s'est renforcé. On voit des associations euh, qui se démènent pour faire de la distribution alimentaire, etc. Je ne sais pas si ça s'est accentué de manière générale, j'en sais rien. Euh, il faudrait mener une étude approfondie sur le sujet. Mais en tout cas, effectivement, il y a eu de nouvelles solidarités qui se sont construites, trop peu. Trop peu. Et à ces solidarités, euh, bah, le rejet euh, est une réponse terrible qui continue d'exister et qui continue de s'accentuer pendant le confinement. Donc je suis témoin de solidarité nouvelle qui se crée. Maintenant, les difficultés augmentent pour tout le monde. Effectivement, quand vous avez des très grandes difficultés, bah, il y a aussi des individualités qui peuvent apparaître. Et puis de l'autre côté, on a toujours ce rejet qui s'accentue. Donc euh, je suis incapable de vous dire aujourd'hui si on est dans, dans plus de solidaire ou moins de solidaires qu'avant.
0: Le confinement induit, euh, on l'a dit, on l'a répété, une certaine forme d'exclusion. Ça n'est finalement pas si nouveau que ça pour la communauté des gens du voyage. Ils sont toujours surveillés, contrôlés et le contrôle sanitaire pourrait peut-être faire euh, s'abattre encore plus durement euh, sur cette population, déjà fortement marginalisée, une, une forme d'exclusion finalement.
1: Mmh. Ah ben bah, y a, y a il y a un monsieur que je connais très bien dans le, à côté de chez moi dans le Var qui vit sur, sur une aire d'accueil qui m'a dit euh, on était confiné avant on est confiné pendant et on sera confiné après et euh, effectivement euh, bah, c'est tout à fait ça c'est à dire que euh, finalement une aire d'accueil c'est pas une prison très clairement donc on n'est pas obligé d'y rester euh, ad vitam aeternam on vous enferme pas sur une aire d'accueil quoique ça arrive assez souvent qu'on enferme les gens sur des aires d'accueil mais euh, globalement on n'enferme pas sur les aires d'accueil mais il y a un sentiment énorme de mise à l'écart, de contrôle, parce que les gestionnaires contrôlent énormément. Il y a des gens qui font des rapports euh, sur euh, comment les gens se sentent, sur l'air d'accueil, comment ils se comportent, qui s'est engueulé avec qui, euh, qui a eu des histoires avec qui, etc. etc. Donc il y, a, il y a une forme de contrôle, de, de surveillance qui est très forte sur les aires d'accueil. Euh, il y a euh, une forme de, d'inégalité, en tout cas d'inéquité euh, dans les rapports de force entre les gestionnaires et les euh, et, enfin, les gestionnaires, les autorités publiques et les voyageurs très clairement quand il y a un conflit sur une aire d'accueil c'est toujours euh, jamais le voyageur qui gagne Voilà, ils le savent Donc ça, ils sont, euh, la plupart des voyageurs sont assez résignés sur cette question là c'est à dire que bah, s'il y a conflit bah, on va au conflit et puis on voit le temps que ça dure voilà. c'est parce qu'on n'a pas d'autre choix on n'a pas de recours juridique la plupart du temps alors il y en a qui maîtrisent bien les textes et qui, euh, qui arrivent à, à, à se défendre mais euh, la majorité non euh, donc euh, soit ils peuvent passer par des associations euh, il en existe des associations de défense euh, des gens de voyage euh, qui sont très actifs comme l'NGVC, euh, France Liberté Voyage ou d'autres, ou soit bah, ils sont dans le dénuement le plus total et, euh, et puis bah, ils sont tout le temps dans un rapport de force inférieur, ce qui fait que ça participe en fait d'un système de, d'encampement, comme la notion qu'a théorisé l'anthropologue Michel Hagier où il dit très clairement, l'encampement bah, c'est une forme de gouvernement et de gestion de l'indésirable, et c'est exactement ça en fait on est dans une forme d'encampement. Et ça, euh, il faut bien s'en rendre compte. Et euh, le confinement, bah, finalement, ça n'a pas changé grand-chose pour, pour beaucoup. Parce que euh, je prends le cas des, des voyageurs qui vivent à l'année, qui n'ont qui, qui plus les moyens de voyager et qui vivent à l'année sur une aire d'accueil. Aujourd'hui, avec euh, le confinement, leur vie, elle n'a pas considérablement changé. Si ce n'est qu'ils ne peuvent plus travailler. Donc ça, c'est quand même un gros changement et qu'ils ont besoin d'une autorisation de sortie pour, euh, pour faire leur, leur sortie. Euh, leur sortie quoi. Mais leur vie, elle n'a pas considérablement changé. Et de la même façon, quand vous êtes confiné sur une aire d'accueil et que la seule promenade autour de vous, c'est euh, l'usine euh, Arkema euh, de plastique, l'autoroute et la, le terrain euh, de déchetterie, ben, très clairement, euh, vous le vivez pas pareil que quand vous habitez euh, au Canal Saint-Martin, dans le 10ème. Quoi. Et, et j'ai habité au Canal Saint-Martin, dans le 10ème, et c'était génial. Mais, euh, mais j'ai aussi habité sur une aire d'accueil, et je sais ce que c'est. Quoi. Donc, euh, on ne vit pas de la même façon. On vit pas de la même façon, et, euh, et le confinement, il n'est pas vécu de la même façon. Et il y a des questions, par exemple, comme l'impact psychologique, qui n'est pas du tout pris en compte par la plupart des, des journalistes qui traitent le sujet euh, des gens du voyage, mais qui est extrêmement important parce que le sentiment d'enfermement d'affirm- est déjà très présent toute l'année. Il y a des gens qui sont très impactés dans leur vie euh, psychologiquement par ce sentiment d'enfermement, qui est un peu dilué par, euh, en règle générale, la vie en famille, donc euh, qui, euh, qui atténue un petit peu tout ça. Mais il y a des gens qui sont seuls aussi sur les d'accueil Il y a des gens qui vivent seuls. Il y a des femmes seules qui doivent gérer une famille avec des aînés, des enfants, et qui aujourd'hui n'ont plus de revenus. Et, qui, euh, voilà. et, et là, pareil... Là, Je parle des femmes et c'est très important de parler des femmes parce que ce sont elles les premières victimes très souvent euh, de ce confinement et des difficultés sociales qui s'accompagnent parce que euh, malheureusement aussi dans nos communautés bah, les femmes comme partout d'ailleurs euh, portent plus que les hommes euh, en règle générale au quotidien et, euh, et elles sont extrêmement affectées par euh, par ce confinement l'impossibilité de faire entrer des revenus devoir s'occuper des enfants devoir s'occuper des anciens euh, c'est quelque chose qui est très lourd au quotidien plus euh, les tâches ménagères plus euh, voilà donc euh, le confinement il, il a, il a, il a pas finalement révolutionner les choses en matière d'enfermement parce que l'enfermement existait déjà et après le confinement. Euh il n'y aura pas d'après, enfin, le confinement va, va perdurer d'une certaine manière, évidemment. Les voyageurs qui, qui font partie de la classe sociale la plus élevée et qui ont les moyens, qui, qui, parce qu'il y en a, hein, il, y a des, il y a des riches, il y a des pauvres aussi chez nous, euh, bah, ceux qui font partie de la classe sociale la plus élevée pourront continuer leur vie, voyager, euh, euh, travailler normalement, les classes moyennes aussi, mais la plupart des plus précaires, eux, continueront à être enfermés sur, sur les airs, ça c'est certain. vous, les humains, vous vous multipliez. Vous vous multipliez jusqu'à ce que
0: toutes vos ressources naturelles soient épuisées. Il y a d'autres organismes sur cette planète qui ont adopté cette méthode. Vous savez lesquels
2: Les virus. Et si vous arrêtiez de gueuler un peu Ceci
0: n'est pas une parenthèse.
1: Il n'y a, a pas une France, il y a 10 000 Francs, Et je pense que c'est quelque chose que j'aimerais combattre. Le monde d'avant, il est plus possible et plus envisageable. Et donc le MEDEF, il faut qu'il comprenne que tout ça, eh ben, ça va être à l'état de payer quelque chose. Et va falloir aussi que les grandes fortunes et les grandes puissances mettent la main à la poche.
0: Troisième et dernière partie, et maintenant. Finalement, on va passer à la dernière partie de l'entretien pour se demander un peu comment faire, pour continuer cette parenthèse ou pour envisager la suite de ce moment un peu particulier. Pour... Euh... La fin de ce confinement, on parle de distribuer des masques, on parle de sortie d'un confinement progressif. Euh, concrètement, la distribution des masques voulue par le gouvernement, comment ça peut se passer dans les aires d'accueil et dans la communauté des gens du voyage
1: Alors, ça se passe, de toute façon, toutes les mesures sanitaires qui sont prises euh, sur une aire d'accueil, que ce soit la distribution de masques ou euh, le testage, euh, dépistage massif, etc., ça se passe quand il y a un drame. C'est-à-dire que ça se passe quand il y a des infections. en fait. voilà. Donc, euh, tant qu'il n'y aura, euh, ben aura pas des masques pour tout le monde, euh, je ne pense pas que les aires d'accueil soient prioritaires, quoique euh, si on les, on les pense comme des propagateurs d'épidémie, c'est peut-être possible que du coup ils il puissent être prioritaires sur les masques. Euh, pour l'instant, les distributions de masques, euh, elles, elles ont été rares et elles se sont faites sur des aires d'accueil qui sont très infectées. Je parlais de Nouvelle-Aquitaine tout à l'heure, où euh, sur la Nouvelle-Aquitaine quand même, sur la région de Nouvelle-Aquitaine, on a 24 aires d'accueil pour l'instant, enfin hein, de connu pour l'instant, avec au moins un cas de coronavirus, dont des derniers d'accueil avec plus d'une trentaine de cas de coronavirus. Euh, dans les terrains euh, privés, à, dans, en Île-de-France, c'est une hécatombe, on a des dizaines de morts. Euh, dans ma, nous, on a eu dans nos cercles très proches de morts, euh, il y a plein de gens que je connais qui sont, qui sont décédés aujourd'hui. Euh, à Perpignan, euh, chez la communauté gitane, qui, elle, vit d'une manière encore différente, c'est-à-dire qu'ils sont regroupés dans un, dans un petit centre-ville de Perpignan, dans un petit quartier, dans des petits appartements euh, extrêmement exigus, etc. Habi- ordinairement, enfin, d'habitude, ils vivent très souvent dehors aussi. Euh, là, ils ont plus trop cette possibilité-là, donc. Il y a une organisation qui doit se mettre en place, mais ils ont payé un très très lourd tribut. Je crois que c'est plusieurs morts, euh, plusieurs infectés, plusieurs personnes dans le coma, en Gironde pareil. Enfin, c'est, c'est un peu partout en fait. Et euh, la distribution des masques, elle se fait euh, uniquement s'il y a ce genre de drame. Et c'est là que le, dra- le bas blesse en fait. C'est-à-dire que dès euh, la mi-mars, quand on a prononcé le confinement, euh, toutes les associations ont élevé la voix en disant attention, ça doit être des terrains prioritaires parce que les gens sont confinés collectivement. Donc, toutes les les formes de confinement collectif, et on le voit très bien avec les EHPAD, mais on le voit aussi avec les prisons, euh, toutes les formes de confinement collectif, a fortiori, quand ce sont des confinements euh, où les gens sont enfermés, euh, il faut... Il faut à tout prix mettre le paquet en termes de masques, en termes de, d'équipements de protection individuelle, en termes de dépistage aussi. Et ça a été le cas, par exemple, à Cagnes-sur-Mer dans le, dans le 06, où euh, on a euh, dépisté l'entièreté d'une aire d'accueil parce qu'il y avait un cas suspect. Et effectivement, ils ont bien fait parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient infectés. Donc, euh, donc on voit très bien l'utilité de, ces, de cette chose-là, mais d'une part, il faut en avoir les moyens ce qui, pour le moment, n'est pas tout à fait le cas. Et d'autre part, il faut avoir conscience aussi qu'il euh, ben, y a des zones prioritaires et les aires d'accueil en font partie indéniablement. Et pas que les aires d'accueil, les terrains privés aussi, et euh, d'une manière générale, toutes les formes d'habitat collectif.
0: Quels sont un peu les blocages institutionnels à une plus grande fluidité des déplacements et des implantations des habitations Et puis, qu'est-ce qui, pour l'après Qu'est-ce qu'il faudrait changer dans un avenir proche pour ne plus mettre de nouveau en danger ces populations pendant un risque sanitaire Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer rapidement
1: D'une manière générale, quand on concentre des populations dans des lieux, on augmente le risque sanitaire. Ça, c'est une chose. Donc, euh, si on part de cette logique-là, il faut plus de places d'accueil pour espacer en fait euh, les gens. Je prends un exemple très concret. Le département de l'Aisne, c'est plus de 800 communes sur 800 communes, il y en a uniquement 8 qui possèdent un terrain d'accueil. Ça veut dire que quand vous êtes gens du voyage, vous avez accès à que 1% des communes de ce département. Un autre exemple, l'Ardèche, c'est 2%. En règle générale, ça varie entre 1 et 4%. Donc, il y a 30 ans en arrière, vous aviez chaque commune, même les plus petites, devait avoir un terrain désigné. Un terrain désigné, ce n'est pas grand-chose. C'est un terrain avec un robinet, un toilette chimique et basta. Et ça, ça existait il y a 30 ou 40 ans en arrière. Ça ne se passait pas toujours très bien, je suis d'accord. Euh, souvent, c'était insalubre, etc., parce qu'on n'y mettait pas les noms plus les moyens. Mais on avait accès à absolument toutes les communes françaises. Aujourd'hui, on a accès à entre 1 et 4 des communes françaises. Donc, forcément, vous concentrez les populations et forcément, il y a une augmentation euh, du nombre d'habitants par mètre carré. C'est évident. Donc... Euh, si on continue dans ce système d'encampement, bah, il faut créer plus d'air, beaucoup plus d'air. Et il faut permettre un espacement, c'est-à-dire qu'il faut permettre aussi l'ouverture, par exemple, des aires de grand passage. Aujourd'hui, on a trop peu d'aires de grand passage en France. D'ailleurs, la gestion, en fait, de, de, lorsque vous avez des, 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 des passages de, de, d'une centaine de caravanes, ça ne rentre pas dans une aire dans une d'accueil classique, donc on crée une aire de grand passage. Et ces aires de grand passage-là, elles sont prévues au schéma départemental d'accueil des gens du voyage. Donc, euh, par département, euh, tous les 5 ou 6 ans, on désigne des terrains qui deviennent des aires de grand passage. Aujourd'hui, c'est un peu le truc euh, que toutes les collectivités ne peuvent pas gérer parce que c'est, euh, c'est complexe, parce que ça coûte de l'argent aussi de les construire. Mais il euh, faut savoir que les collectivités reçoivent de l'argent de l'État. Hein, donc, euh, donc euh, voilà, ce n'est pas, c'est pas le, là le principal problème. C'est juste qu'aucun maire ne veut avoir sur sa commune sans caravane. Il n'y en a aucun, ça n'existe pas. Donc, quand ils l'ont, c'est qu'ils sont contraints. Et aujourd'hui, euh, en renforçant les difficultés pour le voyage au niveau juridique, et de l'autre côté, avec les, les, les conditions de vie qui, sur les aires d'accueil, de manière générale, ne sont pas humaines, pour beaucoup, pas tous, mais pour beaucoup, il euh, ben, y a un certain nombre de personnes qui ne veulent plus rentrer dans ce système-là et qui préfèrent l'illégalité. Voilà. Et donc, euh, des fois, on fait un point entre l'illégalité et la légalité. Et, et, et qu'est-ce qui est le pire entre se faire expulser tout le temps et euh, se prendre des amendes ou euh, vivre sur une aire d'accueil ben, Des gens, ils choisissent l'illégalité. Il n'y en a pas beaucoup, beaucoup, mais il y en a. Et ensuite, il y a des gens qui, euh, en vivant dans ce système d'accueil, ne peuvent plus, comme avant, voyager toute l'année. Ce n'est plus possible économiquement, juridiquement. C'est très compliqué. C'est plus possible. Donc, ils ont réduit leurs espaces de voyage, leur temps de voyage, à l'été. Et pour voyager et pouvoir stationner dans des endroits qui sont attractifs économiquement, c'est-à-dire très souvent aussi qui sont attractifs au niveau touristique, eh bien, il n'y a pas d'autre choix que de voyager en grand groupe. Voilà. Donc, parce que l'union fait la force et parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut espérer avoir un trajet qui soit assuré euh, tout au long de, de son été. Et donc, on a de plus en plus euh, de grands groupes. Ce qui fait qu'en fait... Euh, en, en, en contraignant et en restreignant les possibilités de voyage, on a inversement créé de plus en plus de grands groupes. C'est un cercle vicieux, en fait. Et, et plus il y a de grands groupes, et plus le traitement médiatique est extrêmement dur sur ces grands groupes parce qu'on n'a pas les possibilités de les accueillir, etc. Donc, euh, voilà pour le, le petite, la petite parenthèse sur les, 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 les aires de grands passages. Mais effectivement, euh, il me paraît évident qu'il faut se, s'appuyer très fortement sur les aires de grands passages parce que ce sont des grands espaces, par définition, et euh, les populations sont beaucoup moins les unes sur les autres que sur les aires d'accueil. Voilà. Donc ça, c'est une des pistes de travail. Et puis, dans l'idéal, si on était un peu utopique, euh, ben, on aurait un système avec euh, des aires d'accueil bien localisées, des aires de grand passage en nombre suffisant, et dans chaque commune, un terrain euh, sommaire, mais qui permette un accueil sommaire de quelques jours. Pas plus, hein, une semaine, un jour suffit, mais de quelques jours. Il faut savoir aussi que les gens du voyage payent des redevances, payent euh, sur les aires d'accueil des loyers, euh, qu'aujourd'hui, les heures d'accueil, ce n'est pas un hasard si la gestion est euh, en partie privée, parce que c'est un business, que ça rapporte de l'argent. Donc, les gens du voyage contribuent et rapportent de l'argent à la société, ils payent des impôts également, ils travaillent, euh, ils payent euh, la TVA, comme tout le monde. Et donc, euh, on peut avoir un système d'accueil qui soit digne de ce nom, parce que euh, ce que rapporte à la société euh, 300 ou 400 000 personnes, et de manière élargie, des euh, personnes qui ont des origines, on, on pense que presque ça irait jusqu'à un million. C'est largement capable de, de financer euh, et d'autofinancer un système d'accueil viable. Il faut tout simplement élargir l'offre d'accueil et l'offre d'habitat. C'est-à-dire qu'il faut sortir les gens qui sont fixés sur les aires d'accueil et leur permettre de, d'accéder à un terrain locatif. Ce qui est le cas dans certaines communes, mais encore en trop peu. Il y a trop de gens qui sont fixés sur des aires. Je prends par exemple le cas du 93 en Seine-Saint-Denis, il n'y a pas beaucoup d'air d'accueil et il euh, n'y a quasiment plus aucune place pour le passage. C'est-à-dire que quand vous êtes un voyageur, si vous voulez passer en Seine-Saint-Denis, bah, vous n'avez plus de place. Donc, vous, ça veut dire que vous ne passez pas en Seine-Saint-Denis, à moins de choisir l'illégalité. Et dans ce cas-là, d'assumer les conséquences de l'illégalité. Il faut désengorger en fait, les terrains existants, il faut, faut en créer des, d'autres, il hein, n'y a pas de secret. Donc, euh, c'est un gros travail, un gros chantier euh, pour l'avenir, mais... Euh, je me fais garde d'illusions sur, sur ce fait-là. Hein. Je sais très bien que en temps normal, les voyageurs passent toujours en, en second ou troisième plan. Bon, je sais très bien qu'après le confinement, euh, il y aura d'autres chats à fouetter que de s'occuper de ça. Donc, euh, on, on peut espérer que ça bouge un petit peu. Mais euh, la commission consultative des gens du voyage national, elle estime que, euh, il manque 10 000 places en air d'accueil aujourd'hui en France. C'est possible mais en tout cas, il est très nécessaire aujourd'hui de, bah, de permettre aux gens qui, euh, qui ont une volonté euh, d'habitat de pouvoir habiter dans les terrains locatifs, donc de mettre à disposition des terrains locatifs et euh, de renforcer le, les capacités d'accueil autres que les uns d'accueil, bien sûr. Euh, des capacités plus libres et des et surtout de, de modifier les modes de gestion des aires d'accueil, parce que euh, ces gestions euh, unilatérales euh, de l'État euh, tout-puissant sur ses enfants, euh, sur, ces, sur ces gitans, en fait, hein, c'est ça. Hein. Moi, j'ai, combien de fois j'ai entendu des gestionnaires parler de leurs gitans, ils parlaient de leurs gitans en parlant de nous. Euh, bah, cette gestion-là, elle est plus possible. Euh, voilà, il faut renforcer, le, faut renforcer le dialogue, en fait, et, euh, et le dialogue, il passe par aussi euh, le respect de l'autre, donc euh, donc, il y a du travail, quoi, beaucoup de travail.
0: Est-ce qu'on peut espérer une meilleure intégration de ces populations et la prise en compte de leurs particularités, ou en fait, il n'y a pas trop d'espoir
1: bah, Juridiquement, la prise en compte de leurs particularités, elle, elle est inscrite dans les, dans les textes. Hein, c'est-à-dire que la loi Besson prévoit la prise en compte de la particularité, mais c'est vu d'un point de vue extérieur, c'est-à-dire du point de vue de la société majoritaire. C'est-à-dire qu'on a dit on va prendre en compte vos particularités et donc on va vous créer des camps. Voilà. Alors, c'est des aires d'accueil, mais euh, en pratique, ce sont des camps. C'est-à-dire que ce sont des lieux de stockage des populations. Euh, moi, il y, y a un voyageur qui m'a dit la dernière fois, il n'y a pas très longtemps, sur une arrière d'accueil de, de lin, euh, on est des semi-sédentaires en semi-liberté. Bah, c'était très bien illustré. Voilà, c'est, c'est exactement ça. C'est-à-dire un sentiment de relégation euh, en dehors des villes, euh, de contrôle parfois, très souvent même des gestionnaires, et donc, euh, et donc voilà comment a été prise en compte euh, les spécificités des, des gens du voyage. Alors évidemment, je, je, je grossis le trait, hein, parce qu'il y a, il y a des collectivités qui essayent de faire du mieux qu'elles peuvent, il y en a, il y en a encore, heureusement, même si elles sont euh, aujourd'hui, je pense, minoritaires. Euh, mais ça, c'est une impression, donc euh, je ne peux pas le, l'affirmer. Il euh, y a des collectivités qui effectivement euh, bah, accentuent les politiques d'habitat, notamment, et non plus d'accueil, donc c'est-à-dire euh, permettre aux gens d'avoir euh, la possibilité de, d'être locataires d'un terrain, donc on appelle ça un terrain familial. Euh, donc il y en a qui font des efforts, mais euh, effectivement, c'est pas la majorité. Et, euh, et oui, euh, les prises en compte des spécificités, euh, moi, je, si on continue sur la, la pente sur laquelle on est aujourd'hui, en réalité, on a sédentarisé énormément les gens du voyage. Donc, euh, si prendre en compte la, la, la spécificité de la culture des voyageurs, c'est de leur, de leur dire ben, « on va vous contraindre un peu plus le voyage et on va vous encadrer un peu plus dans votre, dans votre stationnement », ce qui veut dire, in fine, on va vous obliger à, à, à vous sédentariser. Euh, j'ai connu de meilleures prises en compte culturelles. Quoi. Voilà. Euh, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, en France, on a un gros souci, c'est que le droit français et la Constitution en particulier ne reconnaît pas euh, la possibilité d'une émergence euh, de reconnaissance, en tout cas, des minorités. Et euh, la minorité en tant que telle qui peut se défendre dans, dans, par exemple, dans les pays anglo-saxons, on a vu que le mouvement Travellers euh, et Romani Gypsies euh, s'était défendu euh, et avait obtenu des droits nouveaux euh, très récemment, et notamment au caractère de peuple autochtone, euh, ce qui lui assure une certaine protection de, de son héritage culturel et de son mode de vie. Euh, nous, en France, très clairement, euh, on n'a pas ça. Donc, euh, donc euh, la langue, par exemple, la langue romanesse, c'est euh, perdu, Enfin, euh, il y en a toujours. Il y, y a des locuteurs hein, tous les jours, hein, même chez les gens de voyage qui sont présents sur le territoire depuis plusieurs siècles. Mais euh, beaucoup de voyageurs ont perdu leur langue. Euh, on continue, la culture continue. Hein, elle, elle ne s'est pas éteinte et euh, elle est loin de s'éteindre encore. Il euh, y a des gens qui vont la continuer, la perpétuer. Le mode de vie est loin de s'éteindre encore. Il y a des gens qui, qui tiennent coûte que coûte et, et, et c'est admirable. Mais euh, on ne fait rien pour, euh, pour la protéger et surtout, euh, on ne fait rien pour l'intégrer au commun. C'est-à-dire que la culture gitane, la culture euh, manouche, la culture euh, sinté, euh, yéniche, etc. en France, ça fait partie de la culture française. Mais ça, euh, on ne l'intègre pas, en fait. Voilà. C'est un patrimoine commun. Euh, c'est l'anglais, c'est mode de vie, cette façon d'être euh, au monde, etc., de penser le monde. Euh, c'est un patrimoine commun, voilà. Mais c'est très, très loin d'être imprégné dans les esprits. Ça C'est clair, <rire> on, est, on est très loin du compte, oui, oui effectivement. Et pour l'après, moi, euh, ce que je vois sur euh, les heures d'accueil, et notamment sur la question financière, c'est-à-dire euh, finalement on ne vous annule pas euh, les frais, on vous les reporte, et euh, bon, ça illustre très bien que le système continuera après euh, sans aucun souci. Il y a encore plein de nouveaux projets de lieux d'accueil qui sont, euh, qui sont effectifs, euh, qui sont en cours en France dans des lieux absolument insalubres et dans des déchetteries et dans des trucs comme ça. Donc euh, ce n'est pas prêt de s'arrêter à mon avis. Euh, Et je pense que la la voie de salut, c'est l'émergence de la parole et et de terrain principalement, et d'arrêter les paroles de porte-parole finalement un peu paradoxal puisque là je suis un peu porte-parole aussi aujourd'hui, mais euh, porte-parole malgré moi, mais je suis un peu quand même, euh, puisque vous m'interrogez, mais euh, l'idée c'est, ce serait plutôt de faire émerger des paroles de terrain, de, de construire des nouvelles luttes autour d'idées comme par exemple les inégalités environnementales qui sont très fortes et qui concernent tout le monde et qui sont des vraies luttes populaires en fait de terrain et de personnes précaires et donc ça par exemple ce sont des idées à faire émerger quoi mais qui n'ont pas encore vraiment, vraiment, vraiment émergé, donc euh, il faut euh, solidifier les luttes et il faut euh, continuer je pense pas que ça viendra euh, d'une façon unilatérale de l'état euh, dans une reconnaissance, il va falloir se battre un minimum quoi. donc, euh, donc euh, est-ce que ça émergera après euh, le confinement j'en ai aucune idée, en tout cas je le souhaite mais j'en ai aucune idée
2: Ceci n'est pas une parenthèse, c'est la fin de cet épisode de votre série de podcasts pour repenser le monde d'après. Rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel entretien. Et d'ici là, écoutez nos précédentes discussions sur radioparleur.net et sur vos applications de smartphone, le flux de podcasts Pensez les Luttes. Salut Radioparleur, le son de toutes les luttes.
1: Écoutez-nous sur radioparleur.net